0: Todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso parece enfadonho e pouco produtivo quando se trata de criatividade. Mas será que a rotina é mesmo inimiga da criatividade? Ou será mesmo que seguir uma certa rotina te garante um tsunami de boas ideias e produtividade?
1: Sobre coisa nenhuma.
0: Eu sou Mila Coutello e esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais sem rotina do pedaço. Quer saber das novidades, mandar sugestão ou só mandar aquele oi amigo? Então segue a gente lá no Instagram, arroba Tudo Coisa Nenhuma ou manda um e-mail pra gente, Tudo E aí, nessa bancada virtual comigo, tem sempre lá do outro lado, lá em Nova York maravilhosa, Larissa Rinaldi. Oi, Lari. Oi.
1: Tá se sentindo criativa hoje, na rotina? <risos> gente, não tô me sentindo criativa, mas é, antes de começar aquela vou dar recado. recado. É, quero agradecer a Lua pela entrevista que a gente fez e as pessoas novas que chegaram com a entrevista dela sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vistos, bem <risos> bem-vindes, bem-vindes, amei, bem-vindes.
0: Não, e arrasou. Eu, já, eu ia já ia falar isso mesmo antes de começar o episódio. Dá muito parabéns, parabéns, bens, 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 porque ficou muito lindo o episódio passado. Você arrasou muito na entrevista.
1: Queria falar isso, entendeu? Porque eu tô aqui pelo biscoito. Então, <risos> você manda uma mensagem para mim. Diz que eu arrasei. A Lua arrasou, arrasou. Tudo bem? Mas a gente aqui a gente tem uma relação, entendeu? Há 25 <risos>
0: Nós somos amém. Há amigos.
1: 25 episódios. 26, 26 agora. 26 hoje. Então, assim, a gente tem uma relação. Vocês amam a Lua, beleza? Mandam um recadinho pra Lua. Mas né, mandam um pra mim também, que eu, eu gosto. Manda um e-mail, manda no Instagram, manda um coração, um sinal de fumaça. Assim, é isso. Então, manda um WhatsApp, não sei. Manda. Eu tô aqui pelo
0: biscoito. Manda, manda amor. Biscoito,
1: isso é quem nunca, quem ai nunca, gente, né? a gente, quem nunca, a gente nunca. gosta de a gente reconhecimento. Gosta do biscoito. Vamos fazer um sobre reconhecimento, porque acho é legal ter importante. os feedbacks. É quando a gente nem nem sempre são bons, mas é quando a gente aprende e se inspira também. Porque quando é bom, ai que incrível, vou me inspirar para fazer mais. Se as pessoas gostaram e tal. Quando você não escuta nada, você fala Ah, whatever, ninguém gostou Nada aconteceu, então Vou ir por outro caminho <risos> Feedbacks, vamos fazer um sobre é. Feedbacks
0: Eu acho importante Eu já estava aqui, já estava na minha pauta estudar esse biscoito, porque eu já te disse no dia E tô te dizendo agora Que foi bem incrível Você conduz a entrevista de uma forma Muito tranquila, muito maravilhosa Deixou ela falar na medida certa Fez as perguntas certas é, foi bem emocionante. Então, parabéns. Toma aqui sem
1: Obrigada, amiga. Ei. Palmas. Eu não colocar um negócio de palmas. Tá bom. Não, não precisa. Tá tudo bem. Não, mas Acho que bom, bom. que você achou que eu conduzi de uma maneira boa. Porque, gente, foi minha primeira entrevista. Ah, olha,
0: é, achei você tipo web sabe? Tipo Marilé Gabriela, só faltou o bate-bola. Ai,
1: Ai, meu sonho ser a Ebe, imagina. <risos> Mas eu já soube que a André Beltrão roubou isso de mim. André Beltrão roubou? Roubou, ela vai fazer a Hebe no cinema. Já tá, já, acho que já filmou, Ah, tá. Achei que ela ia ter um programa <risos> pra ela. Não,
0: ainda dá pra você ser...
1: Você não é atriz,
0: né, amiga? Você é apresentadora. Então, ainda dá pra você ter seu programa tipo Web, seu sofazinho. Acho que eu estou
1: fazendo ah, aí em casa só, é bem minha, aconchegante. Meu sofá, meus meus diamantes e minhas Mercedes. Lembra <risos> que a Ebe dava Mercedes no programa dela? Não, não lembro. <risos> eu lembro, porque eu queria muito uma Mercedes da Ebe.
0: É, não, eu quem não. eu queria o, o Selinho da EB, eu já ficava bem feliz com o Selinho da Ebe.
1: Amava. <risos> ah, é, a Tata Werneck já roubou essa também. Ah, meu Deus. Agora é a ta... O beijinho da Taverneck. Verneque, Ent... Mas que é maravilhosa, você já viu o programa dela? É incrível. Já,
0: já. É, incrível. é bem incrível.
1: Quando o Caetano, gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. <risos> já fica a dica.
0: É, então já vamos entrar aqui na, no, na pauta dessa semana. Acabou o programa. Aquela. <risos> não, vamos entrar. Agora a gente tá entrando. Vamos falar, falar uma aqui o quê? De abe. Ah, tá. Tata
1: Werneck são duas pessoas. A gente estava okay. fofocando antes, gente, é. desculpa. <risos>
0: tricotando, tricotando. É, falando de Hebe, Tata Werneck, Andréa Beltrão, falando de coisas que já existem, que foram pegas por outras pessoas, que outra pessoa pegou e fez outra coisa com aquilo. Então, a gente tá falando o quê? De criatividade, né? A gente começa, a gente, vamos falar de criatividade, vamos falar de rotina. Será que funciona? Será que combina? Quando a gente fala de criatividade e rotina, parece que tem uma coisa diferente, uma coisa meio errada aí, né? Porque a gente tem essa visão das pessoas que criam aquela coisa louca, aquele caos e tal, e muita gente é mesmo, né? Mas tem, uma, tem um borogodó aí. Já faz um, alguns episódios... Que nós falamos sobre redes sociais... Sobre as urgências da vida contemporânea... Que exige que façamos cada vez mais... né E aí, quem não ouviu... No episódio Sem Tempo Irmão... A gente fala bastante sobre isso... Então quando você tiver um tempinho... Vai lá escuta... Não precisa dar, dar pausa nesse aqui não... Continua que dá, dá. vai dar certo... Vai dar certo... <risos> e aí é uma coisa que eu venho pensando bastante... Para além das pautas do podcast... Né? Essa coisa do tempo... É, de como a gente está nessa urgência da vida. E aí, nesses meus rolês né, de internet, de... porque eu acho que essa coisa de ser frila e ser empreendedora, e ser uma pessoa que cria, é, faz a gente, a gente se obriga a pensar nisso. Você, você tem essa coisa? Porque você também está frila, está né? em casa, você cria em casa. Você pensa muito nessa questão de rotina, de como, como fazer, ou você prefere viver no caos?
1: Ah, não, eu não gosto de viver no carro, gente. O interessante de morar fora da sua cidade, porque eu moro fora da minha cidade faz muitos anos, né? cinco anos já que eu moro fora da minha cidade. Então, é, sempre tem alguém te visitando. Sempre não, né? Sempre é muito tempo, mas vai. Eu moro aqui há dez meses e eu já recebi três visitas. É um número ok. Sim. E as, e as visitas, elas sempre mexem com a sua rotina, né? São ótimas visitas, continuem me visitando. Amo, adoro, uhum. mas elas mexem com a sua rotina. Tem a pessoa que quer visitar a cidade inteira. E aí você não faz tudo, né? Porque, enfim, a vida é assim. Minha primeira visita veio no inverno. E aí eu falei, ah, não, não vou ficar andando aí, menos 15, não, brigar Mas fui ao museu, por exemplo, sabe? Sim. É, então as visitas, elas mexem com a sua rotina.
0: Até o horário de acordar, né? A configuração da casa também.
1: Sim, mexe. E, e é muito legal, porque agita a vida, traz informações diferentes novos pontos de vista e são seus amigos, né? Quer dizer, são meus amigos, então, tipo, tem o um momento de ir pro museu e tem o um momento de ficar no sofá de conchinha, todo mundo, assim, vendo um filme. Foda-se, é muito legal. Pra você ser criativo e produzir material, né? Produzir conteúdo criativo, sendo frilas, sei lá, tipo, que eu produzo podcast, eu escrevo não sei o que, não tendo prazo. Mentira, eu tenho prazo no Brasileiras <risos> pelo Mundo, inclusive estou atrasada. Preciso escrever, gente.
0: Mas, <risos> e assim, aqui, no podcast, é, aqui no, no podcast também tem
1: prazo. Aqui no então, podcast também tem prazo. Toda semana tem. Mas o meu livro não tem prazo, por exemplo. Então, exige uma disciplina muito grande. Então, eu acho que a criatividade e a disciplina, elas, elas andam lado a lado. Porque é isso, ninguém produz conteúdo criativo sem o um mínimo de disciplina, ou prazo, ou sei lá, chamem como quiser. Porque é muito difícil, porque são muitas ideias, muitas ideias, muitas ideias. É, você pode ficar abduzido e confuso com essas ideias. É muito fácil, né? Se, ter, se confundir. Assim.
0: E a gente tem a famosa, a famosa procrastinação, né? A gente tem isso, porque o nosso cérebro está aqui trabalhando de uma forma que ele quer uma alegria. O cérebro não quer não quer trabalho, ele quer alegria. Então, ele, ele vai nessa coisa do, do imediatismo, né? Ah, vamos ver um negócio agora. E aí você vai indo, e aí vai indo, você vai indo, que quando chega uma hora, se você não tiver um prazo você vai indo, né? Você não, não para. E aí deixar claro que a gente está falando de ser criativo, é, de produzir criativamente, né? De produzir coisas criativas. Porque criativo todo mundo é. Todo mundo tem uma, uma coisa. Mas quando você tem que produzir, aí sim a rotina faz... Acho que tem que fazer parte, né? Essa semana eu me deparei com três coisas, né? Três é, materiais nessas minhas rondas na internet, Instagram, sites que eu gosto três coisas diferentes mas que me fizeram chegar no mesma acho que no mesmo lugar assim é, no primeiro foi no Instagram em algum alguma pessoa que eu seguia tinha uma frase não sei se foi no Stories ou no feed enfim tinha uma seguinte frase do Sócrates o filósofo né não o jogador de futebol <risos> é, abre aspas cuidado com a com a aridez de uma vida muito ocupada fecha aspas isso já ficou sabe que você olha assim fala, pá, é um tapa na cara, tipo, isso, e é muito real, né? a gente vive muito ocupado na vida, a gente está sempre fazendo um monte de coisa, isso já me pegou. E a segunda foi uma matéria do site Vox, que fala sobre a arte surpreendentemente difícil de fazer menos, né? que é, é a ideia de parar de fazer tudo que você está fazendo e te ajudar a aproveitar o que você está fazendo agora, porque a gente sempre acha que a gente pode fazer tudo, né a gente parar de tentar fazer tudo e aproveitar o agora. Isso já foi uma segunda... Opa! E aí, a terceira coisa, e não mais importante, foi o podcast maravilhoso que eu escuto, que é o do Bobagens Imperdíveis. Eu recomendo muitíssimo, que é da Aline Vale, que é a escritora. E ela teve um episódio que ela falou sobre rotinas criativas, em que ela dá exemplos de rotinas criativas de escritores. E é bem maluco, assim. Você vê que cada um tinha... Tem uma rotina muito louca, né? tem o Bukowski que só escrevia depois das 11 com uma garrafa de uísque, de, de tem o Muramaki que corre 10 km todo dia, acorda às 4 da manhã e, e vai escrever. Então, assim, cada um tem uma rotina, né? E aí eu sempre fui essa pessoa que defendeu que para ser criativo, de verdade, tem que ter um certo caos. Eu achava que era isso, assim. Você já chegou a achar que tinha que ter um caos? Essa, essa visão, assim, do, da, do escritor, do criativo. Eu acho que tem um,
1: um pouco de glamorização, tipo, ah, foi o Bukowski que bebia uma garrafa de vinho é, para escrever? De, de whisky, então, eu, era bem louco. Whisky, é, de uísque. Então, eu acho que tem um pouco de, de uma glamourização do, do gênio. E a criatividade, ela muitas vezes está muito associada ao gênio. É, não estou dizendo que não são, é, eles não fizeram obras incríveis, mas a questão é: tem muita associação, sabe? E é muito glamourizado, e o processo ele pode ser diferente para cada pessoa. Então, tudo bem, eu, eu particularmente escrevo melhor à noite. Mas não sei porquê, não tem explicação também. E é muito difícil para mim a minha, uh, encaixar isso na minha rotina. E ao mesmo tempo, também tem uma glamorização do sofrimento. Ah, porque ele estava sofrendo muito, era pobre, coitado, desgraçado, não tinha um centavo. <risos> e, e tinha que escrever com uma garrafa de uísque, que era tudo que ele consumia durante o dia tipo, a J.K. Rowling tava lá fodida, não sei o quê Eu acho assim, naquele momento, pra ela, se ela não tivesse sido, tivesse fodida de, de grana e tal, talvez ela fosse trabalhar numa coisa que ela nem ia gostar tanto e nunca ia terminar o livro. Porque ia estar envolvida com as outras é, obrigações do, do cotidiano. Então, aquele, aquele caso extremo, meio que incentivou, mas eu não gosto de glamourizar isso muito eu acho que assim, todo mundo sofre e a gente pode é, sim, utilizar isso tipo a Adele e é, utilizar isso de uma maneira monetarizada a Taylor Swift que usa os
0: termos dela bem dramáticos e faz música e ganha é, dinheiro então, mas isso. eu acho que a
1: gente não precisa ah. buscar isso, porque a vida em algum momento você vai sofrer, relaxa
0: e... <risos> é essa foi muito boa Lara. Essa foi, um, foi, um bom, uma, foi um bom
1: acolhimento com nossos ouvintes
0: uma hora você vai sofrer, então relaxa aí que você vai sofrer vai, vai acontecer, vai acon <risos>
1: gente, ninguém sai imune, sabe? e não importa muito se você vai sofrer por amor ou se você vai sofrer por trabalho ou se você vai sofrer pela sua família ou se... enfim, vai chegar esse momento então, eu acho isso, eu acho que não precisa glamourizar, eu acho que a rotina, ela é muito importante na construção de uma coisa criativa, porque como todo mundo sabe, quando vai estudar roteiro ou é, literatura ou qualquer coisa do tipo, todo mundo já escutou essa frase, escrever é reescrever então... Você precisa ter um pouco de paciência com o seu processo também. Porque, às vezes, você fala, puta... A gente já falou sobre isso aqui, né? Tipo, nossa, escrevi Sim. uma masterpiece maravilhosa. Você, best-seller amanhã. Aí, no dia seguinte, você olha e você fala, puta que bosta. <risos> <risos> nossa, eu nunca vou ter coragem de, de publicar isso. E aí, que chega no ponto crucial. Que é quando você... Olha com esse, pra esse pedaço de papel, ou sei lá, para esse, esse conteúdo com carinho, de volta. Você olha pra ele e fala, onde é o meio do caminho aqui que antes era genial e agora é uma bosta? Tipo, alguma coisa ele deve servir pra alguma coisa. E aí, ne, nesse momento, você precisa ter rotina. Nesse momento, você precisa ter prazo. Nesse momento, você precisa ter disciplina. Porque é muito fácil abandonar, eu acho. Sim, eu acho, é, é,
0: eu acho que é o mais fácil, né? É abandonar. Primeiro, é, o mais difícil, eu acho, é começar. Você sempre tem uma ideia muito muito boa a gente eu acho que eu acho que a gente tem essa coisa da, da pessoa criativa mas eu acredito que todo mundo tem isso né uma ideia muito boa ah, eu vou começar um negócio mesmo que seja um hobby uma coisinha não, é, a gente está falando que gente que vive disso mas isso é para todo mundo. para quem tem uma rotina, para quem trabalha super duro e quer fazer uma, uma coisa mais criativa, quer exercer seu lado criativo, porque eu acho que é importante, é legal todo mundo ter uma, uma coisa que não seja só aquele trabalho que faz todos os dias. Mas, para mim, assim, é muito difícil começar, né? E é porque as ideias estão aqui. Então, enquanto as ideias estão na cabeça, elas são perfeitas. Sim. Elas são ótimas. Elas são, assim, incríveis. E o mundo... Não pode viver sem aquilo. Só que como é que o mundo não pode viver sem aquilo se você nem coloca no papel? Então, é muito difícil começar. Eu acho que, para começar, tem que ter uma rotina, tem que ter um planejamento e tem que ter prazo. E aí, por isso que eu falo, quando você frila, é o empreendedor, né, acho que frila nem tanto, porque frila existe um prazo. né Quando você é frila, você, você tudo bem, você está ali, mas você tem, quando alguém te contrata contato com prazo. Uhum. Mas quando você tá fazendo seu projeto próprio, quando você é empreendedor, é, que no meu caso eu tenho as duas coisas, né? Tô empreendendo e tem projeto. Então, assim, é, você vai adiando aquilo de começar. E aí, quando não tem prazo, já era, né? Eu acho que uma coisa muito importante da rotina é isso, é que você se coloque um prazo. E aí, nessa rotina, você fala ah, vou escrever um pouquinho a cada dia, vou... vou fazer isso aqui que não seja escrever que seja outra coisa um pouquinho cada dia porque aí é que é que é o pulo do gato é que a ideia vira alguma coisa né se ela vai virar uma coisa se ela vai virar um sucesso né que já é, é outra coisa discutível o que que é sucesso é mais para frente mas isso tem que ser colocado para o mundo porque senão enquanto tá na cabeça tá na cabeça é um sucesso seu né? e aí você acha que aquilo é, é maravilhoso mas para aquilo acontecer precisa de, de disciplina
1: né? disciplina de um organização assim. dedicação responsabilidade porque as pessoas também associam muito a, o processo criativo que nem a pessoa que bebe uísque todo dia para escrever ou sei lá a, um, a um, um trabalho sem responsabilidade é tipo Ai, acordei, escrevi 100 anos de solidão e agora eu vou... Apenas. É, apenas. E agora eu vou viver dos royalties desse livro para todos sempre. E não. não. Não é assim, sabe? É, é, é precisa de, de, de responsabilidade mesmo, de disciplina, porque um, você não vai acordar a escrever cem anos de solidão, você vai reescrever cem anos de solidão 100 vezes, pra ele ficar Sim. mais ou menos bom, assim. Pra ele ficar ok. <risos> pra ele
0: ficar ok, você escreve mais cem vezes. É. Não, eu acho que, assim, existe, tem uma coisa que é o dom, né? Todo mundo fala que, ah, ou você tem ou você não tem. Eu, eu, tenho, minhas, eu tenho minha ressalva com isso. Eu acho que tem gente é, eu nem sei se é um dom, mas é um, uma facilidade maior. Sim. E aí, é por uma questão de criação, uma questão de repertório, porque eu acho que repertório na, na construção da criatividade é muito importante. Por isso que eu acho que, assim, por isso que tem que ter um pouco de caos. Você não pode deixar a sua vida tão certinha, é, limitar tanto. Essa rotina não pode ser tão opressora, que é assim, ah, tal hora, de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora eu faço isso, de tal hora, tal... Que não, não dê é, margem para o imprevisto, para as coisas, porque é no imprevisto que muita coisa. que o repertório vem. Uhum. Né? É na observação. Uhum. Então você tem que sair, você tem que ter repertório, você tem que conhecer gente. Então tem gente que tem mais facilidade, por N motivos. É uma questão, né? Ou, sei lá, talvez. Eu não sou muito. Não acredito muito em dom, acredito muito em Repertório. nisso né nessa né, no repertório nessas pessoas que a família tinha é, é, conversava sobre coisas a pessoa curiosa eu acho que é uma pessoa curiosa é uma pessoa que tem mais é, facilidade até para escrever porque ela observa mais o mundo e observar o mundo é é importante né é, <risos> para você colocar as ideias no papel sim. mas é, que você falou disso dessa coisa do do, do sofrimento né Pra mim, é muito mais sofrido é, e angustiante essa, essa, esse não fazer, esse, Sim. Esse, essa procrastinação, né? Sim, tá. Se você escrever um pouquinho todo dia, se você fizer um pouquinho todo dia, você vê a coisa acontecendo. A angústia de não fazer, a angústia de, de, de se perder, de, de ficar ali, a procrastinação é uma angústia, né? Total. As pessoas falam muito... Ah, Tá procrastinando, que, que não tá fazendo nada. A pessoa que tá procrastinando, ela é muito angustiada. Ela não tá procrastinando ali de boinha, feliz. Ela tá procrastinando, ela sabe que ela tá procrastinando, ela tá angustiada com aquilo. É uma coisa enlouquecida. Não sei se acontece com você. Opa. Comigo, assim, eu fico... Meu Deus! Só que é um... É, um, é tipo o buraco da Alice, né? Você não sai da Alice, não consegue. É, tipo assim, cada hora é uma coisa nova. Terapia, vai, gente. Vai, vai, Tem que
1: fazer terapia. <risos> A gente tá num momento estranhíssimo do mundo. A procrastinação faz parte, mas assim... E também, posso falar, tem que ter... Ai, desculpa. Tem que ter amigos que te deem bronca. Porque a minha amiga tava aqui agora e ela me deu tanta bronca, tanta bronca, tanta bronca. Que eu, assim, primeiro fiquei desnorteada, mas, tipo, depois... Que é uma bronca que a minha esposa não vai me dar, entendeu? Porque, caralho, ela é minha esposa. A gente é amiga, a gente conversa, a gente fala em outros termos. Minha amiga, Sim. ela pode me dar uma bronca. Porque... Bom, enfim, a gente nunca vai deixar de ser amiga. A gente já é amiga há muitos e muitos anos. também não é qualquer amiga, assim, que pode sair chegando dando bronca, não, tá? É, não, não chega, não tem chega que, me dando bronca, que eu não gosto, Tem hein? que ter, tem que saber que, em quem você pode dar bronca. Mas ela, ela mora...
0: É, a pessoa tem que te dar uma abertura, sim, né? Ela isso, sim,
1: ela mora fora também, enfim. E ela tem toda história, histórico de morar fora, de, de de sofrer um pouco com adaptação e tudo mais. Mas ela falou, Ai, ah, Lary, você tá perdendo tempo, cara. Não perde mais esse tempo. Você tá em Nova York, sabe? Então, eu tô compartilhando a bronca aqui. E aí, eu acho que chega num lugar muito prático, sabe? Assim? Tudo bem. Eu preciso me... Forçar mais a fazer algumas coisas. Pra quem eu vou reportar? Gente, eu não sei vocês, mas eu reportei coisas a minha vida inteira pra todo mundo. Tipo, pros meus pais, pros meus professores, pros meus chefes. Eu... Trabalhar independente é muito difícil pra mim. Então, talvez, sei lá. Trabalha...
0: E aí, reportar pra você mesma, né? E aí, dá um, um tilt na cabeça. Porque não tem ninguém, além de você mesma, te... Te observando ali, te julgando e sabendo o que você quer fazer. Porque, assim, quando você tem para o outro, o outro sabe o que você tem que entregar. Uhum. Quando é para você mesma, nem sempre a outra pessoa sabe o que, que vo... onde você quer chegar, qual é o ponto. Então, ela não sabe se você está fazendo ou não, se aquilo vai chegar em algum lugar ou não, se você. Sabe, você não... é, com... é você com você é e é acho que é a pior briga né é. você com você ah é um briga saco. Que tem. você sempre perde você sempre perde <risos> você sempre você perde sempre... alguns de você vai perder e os dois são você então você vai você está perdendo é é uma loucura e eu acho
1: que é aí que, mas é... que entra um pouco... Faz um negócio pra jogar no lixo. Sabe? Assim, foda-se. É chato, é ruim, é desestimulante às vezes. Parece que você tá perdendo tempo, mas no fim do fim do fim do fim, você tá desenvolvendo a sua capacidade. E assim, tá, vai ficar uma merda, vou jogar no lixo. É, é pra isso que eu tô escrevendo, sei lá. Mas cara, faz. É melhor do que procrastinar. É menos angustiante você jogar um negócio, um, um projeto inteiro no lixo do que você tipo ficar em casa procrastinando, -se. não fazer, não fazer, exatamente. É porque
0: você pelo menos quando você faz, você sabe os erros, você sabe que ah isso aqui não deu certo e, e sabe se lá o que não é, da, que é o que é não dá certo. Mas você sabe que ah não deu por causa disso, disso, disso. Não porque não começou, né? Porque quando você não começa você não sabe. É, é como você falou, perfeito, sem defeitos, fada sem defeito. É uma ideia uhum. incrível. Mas quando você faz, você aprende, porque você aprende, você vai vendo que não dá certo. Ou até você vê que não era aquilo que você queria. E você tira isso da, da sua cabeça, né? Você tira isso, porque nada pior do que uma cabeça também cheia de coisa, que poderia ser alguma coisa. Você já sabe que aquilo não deu, ou que você não é bom naquilo, ou que talvez por outro caminho. Meu, quantos projetos eu já joguei no lixo? Depois de feito, inclusive. Deu certo por um tempo. Tá bom, agora, agora não rola mais. Tchau, beijo, vamos pra outro. Porque é o momento. Mas quando ele é feito,
1: ele é... Ele, é, ele, ele sai do mundo, plano das então... ideias. É. Porque o plano das ideias, ele é Exatamente. maravilhoso. Incrível. Só que é, ele não sai, né? Ele não sai do papel, ele não fica nas ideias. É muito, é muito confortável você ficar lá. Mas também é muito angustiante. E
0: aí a gente vive nesse mundo... Hoje em dia tem milhares de livros de sites, de, de tudo, de como definir uma rotina em 5, 10, 20, pra, 20 passos para uma rotina criativa, para você ter aquela criatividade, para você ser uma pessoa criativa. E aí, eu acho, tem, tem esses dois pontos. A, criatividade, a rotina é importante, a disciplina é importante, mas esse boom de... Ah, é, métodos e tal. Eu acho exagerado e eu acho até perigoso, porque parte do princípio que existe uma fórmula que é só você seguir esses tais 10, 20, 30, 50 passos que no fim que né, voa lá, vai vai rolar, você vai fazer sucesso, que isso que como eu, eu costumo falar, que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Não me vai contratar um coach, hein, pelo amor? Nossa, <risos> Oh, tô de olho em vocês, hein? Tô de olho em vocês Deixa eu contratar, deixa os coaching em Deixa a gente ganhar dinheiro, hein? Deixa esse povo ganhar dinheiro Amiga, você virou coach também? É.
1: Nossa
0: senhora Não, 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 eu, não tenho, eu não tenho técnica pra isso Eu não tenho nem paciência Mas eu entendo, eu entendo. Cara, as pessoas estão muito perdidas elas, É exatamente isso É pra quem reportar Reporta pro coach, eu acho que tudo bem Sabe? eu acho que talvez, talvez os coaches seja isso, seja a pessoa que está ali fez, fez a tarefa, fez o dever, fez um o... talvez seja isso, Entendi. que as pessoas estejam precisando, não sei. Não sei, nunca fiz, nunca, nunca fiz é também, é caríssimo. Que me, que me agra, é é caríssimo. É car... Mas é isso, as pessoas às vezes precisam dessa desse
1: desse professor ali,
0: dessa figura, é quase seu chefe, né? Você tá pagando uma pessoa para ser seu chefe. <risos> acho, acho incrível, acho que para alguns funciona, para muita gente. Para mim, não, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de pessoa ficando... E aí? E aí? Não sou muito assim. É. <risos> ah, me deixa, tá bom. Já, já, toma aqui esse dinheiro, vai embora. <risos> Mas aí, <risos> todas essas técnicas, livros, talks que, que existem, falando sobre essa tal disciplina, rotina e tal, elas nos fazem pensar, elas nos fazem acreditar que só de, depende de nós. E bem, né? a gente sabe que não é bem assim. Porque nada é garantido. Não é você fazendo vários passos, você fazendo a rotina do fulano que vai rolar. É, não é assim. O sucesso não é garantido. E o sucesso, ele é elástico. Ele é... Para cada um, é uma coisa. Né? Então, não existe um sucesso só. Não existe uma forma de fazer sucesso. Eu amei e não existe o termo. uma forma de viver. Elástico.
1: É, Elástico. porque cada um tem
0: um tem um negócio ali, né? <risos> e aí, e para cada um tem. É, não, não quer dizer que se você todos os dias for escrever, parar e sentar, que no final, como você vai falar, como você falou, vai sair um sem anos de solidão. Não vai. Porque tem vários fatores: tem repertório, tem tempo, tem questões sociais, tem volume de coisas produzidas, tem o um alcance que você quer tomar. Então. É, não vai sair. Talvez você escreva acabe um livro que não, não vai ser sucesso todo porque não tem gente suficiente no mundo, né? As pessoas também não estão lendo tanto e aí, mas o seu sucesso para você talvez seja publicar um livro. Isso já é um sucesso, é. né? Para algumas pessoas é isso. Outras pessoas têm uma pretensão maior de vender, não sei quantos. Outras pessoas têm uma pretensão que nem existe, que é no Brasil, de você viver de livro, de escrever. <risos> não existe isso. é totalmente inalcançável. Assim. É... Não, no Brasil não rola muito. Mas é perigoso chegar muito, nesse... né? Não, não rola. Não rola. Não, é... Só o Paulo Coelho. Só Paulo Coelho, porque aí é uma questão mundial, né? É, é questão, que é mundial, É uma realmente. questão. É. E aí, mas ele também vive de palestra, vive de, não vive só do, do dinheirinho do livro, não. Não, eu mas amiga, não. ele
1: tem muitos dinheiros, eu já fui pesquisar, <risos> e, tipo, ele é um dos homens mais ricos Sim, do mundo. É. Assim, é. Mas
0: eu acho então, que não é só de Do dinheiro. mundo literário. Eu acho que não é só do livro. Ah, né? entendi. É da fama dele por causa do livro. Porque assim, é, é um volume grande de dinheiro, mas eu acho que não é, não é o suficiente para uma pessoa ficar... Milionária, como ele é, né? Então, ele vive de palestra, ele tem outros livros, ele vive de dar aula, vive de várias coisas. E aí, é empresário, né? Sei lá. As pessoas, quando ficam ricas, vão ser sei logo lá. ser empresárias. Não sei.
1: Elas... é. Aff, Investem na Bolsa. Bom. <risos> Ai, gente, meu sonho. Se alguém quiser me dar um coach de como investir na Bolsa... Não dá coach na não, não, que ela falou mal de coaching.
0: Vou logo dizer...
1: Eu troco por uma hospedagem em Nova York. Boa, e... boa.
0: Achei boa. É
1: uma, uma boa troca. Eu acho, que, eu acho precisa... que essa coisa de troca é
0: muito bom mesmo. O que, que cada um faz. Eu acho é também. Um... Vamos
1: subverter o capitalismo.
0: É, eu acho também. É que a gente fala de tudo, minha querida. A gente chega de criatividade a, a querer acabar com o capitalismo num, num só clique. Num só nossa frase. Uhum. <risos> e aí, bem... A gente faz o que a gente quiser. A gente vai que o podcast é nosso. Tá achando ruim? É isso. É... É isso. E, aí, para... e aí, todas aquelas três coisas que eu falei, que eu vi, pareciam muito desconexas. Mas eu vou aqui resumir aqui essas três coisas no que foi o meu minha linha de pensamento para chegar nessa nesse podcast né? nesse episódio aqui parece um pouco louco mas tem uma linha de raciocínio né tem tem uma, uma técnica tem uma rotina tem uma, uma disciplina aqui pelo amor de Deus me respeita
1: Sim, gente <risos> E é por isso que está cada dia melhor aquela... <risos> já começa a fazer porque a gente a gente não desistiu a gente continuou se empenhando para fazer esse podcast melhor. Exatamente. E aí,
0: e aí, bem isso, né? nós estamos em 26 episódios, acho que não teve um. Teve a, acho que uma semana só que não foi ao ar. Né? A gente botou essa meta, vai toda semana lá, e vai toda sexta, e vai. Às vezes demora, às vezes não sei o que, mas vai. Porque é colocar é. a meta, é colocar o. o é ter o chefe, né? O chefe é quem tá ali uhum. do outro lado, não é nem eu, nem você. Porque pra gente, fala, ah, não deu, tudo bem. São é, vocês. É, são vocês. Eu tô fazendo coração com a mão, só caso vocês não, não tenham percebido.
1: <risos> ah, não, mas então, eu achei que esse podcast ia durar três episódios, gente. Falando sério. Assim, abrindo meu coração. Já falei isso na terapia algumas vezes.
0: Não, tá indo cada vez melhor.
1: Tá mesmo. Tá indo. E aí vou resumir
0: aqui que é assim, dentro daquela frase do Sócrates, o texto né que é difícil a arte fazer menos e a tal das rotinas criativas, o que eu acho que a gente está muito ocupado em ser produtivo, em seguir uma, uma rotina ou nos ocupar com coisas que nem são nossas. né Porque às vezes a gente olha ali, olha para uma pessoa e se a gente já falou inúmeras vezes, quer o do outro porque eu coloquei a coisa da rotina dos autores, né, das pessoas famosas, é que às vezes isso é, a gente olha para aquilo e aí fala não é isso, isso que eu quero fazer, isso, é, é por isso que deu certo. E cara, você vai ver um é muito diverso do outro, né? Você não consegue ser o um, um Murakami uhum. que você acorda às quatro da manhã, trabalha às seis horas, vai é, correr 10 quilômetros, volta, toma um chazinho e dorme às nove da noite. Você não consegue, porque eu, por exemplo, não consigo, eu tenho uma filha, eu tenho que entregar outra coisa, sabe? Eu não vivo só disso. Então acho que a gente não, não pode olhar para o outro e falar não é isso. E aí só existe uma rotina, só existe um jeito de, de das coisas darem certo. Não, né? Cada um tem a sua. Aí a professora e escritora Susan Pivers escreveu sobre esse nosso eterno embate nesses novos tempos, que é dessa necessidade de aproveitar de forma útil, e aí eu tô colocando aqui umas aspas, bem no céu assim, sabe aquelas aspas no ar? Tô colocando. O nosso tempo, É né? porque o que é aproveitar de forma útil o nosso tempo, né? Acho que tem muita essa discussão hoje em dia. Tipo, ai, ah, saia do Instagram e não sei o quê. Ah, é... Acordar cedo, meditar, beber quatro litros de água por dia, correr 10 quilômetros, trabalhar seis horas direto, ler em vez de ver séries, sair das redes sociais. Isso tudo é imposto por outra pessoa. Foi dar certo para aquela pessoa. Para gente, não. meu Se você está bem vendo suas redes sociais, você não está deixando de fazer nada. Você não está procrastinando ou, ou não tá afetando, meu, continua, sabe? Vê outra coisa que você vai fazer, ou diminui de um jeito, não precisa sair, é, você não precisa é, correr 10 km, você não precisa meditar, assim, não é. meu, eu já tentei essa coisa de meditar, eu tentei, não é para mim, não medito, gente, não dá, não, não consigo, me sinto meio
1: idiota, assim, eu fico, sabe? É, tem que respeitar os seus... É, respeitar... Os seus padrões, sei lá... É, o que é pra limites. você, acho
0: que assim... É importante ter a rotina? É. É importante ter disciplina? Sim. Mas, a sua rotina é a sua disciplina. O que cabe na sua vida. O que, o que dá. Ah, sim. Não dá pra você pegar o do outro e falar... Não, agora eu vou seguir esses passos. Se eu não seguir esses passos, já era. Não vou conseguir, Não. O que dessas coisas você consegue fazer? Consegue colocar um prazo? Consegue fazer essa coisa todos os dias? Consegue ter um diário? Vai te ajudar a ter um diário? Consegue ter um caderninho que você vai escrever frases? E aí, no, na, é, quando der, você junta aquelas frases e vai fazendo? Eu, aí É o que funciona para você porque senão, cara, a gente
1: fica muito louco seguindo isso. E sabe o que eu acho muito importante também? Você ser verdadeiro com você na hora de começar um projeto. Porque não adianta você dizer, ah, eu quero escrever um livro sobre bruxos porque Harry Potter fez um dinheiro do caramba e eu quero ganhar dinheiro pra caramba também. E aí, você não tem paixão por aquilo. Você não entende nada daquilo. Você, sabe? Sim? Ah, é, é... meio morno. E aí, tudo vai ser meio morno. E você não vai ter... É, tesão, vontade, energia vital pra seguir fazendo, sabe? E aí, você vai desistir. E aí, vai ser frustrante. E aí, enfim. Então, você tem que ter paixão, pelo, sabe? antes de se organizar, tira um tempo para pensar de verdade o que, que você quer fazer.
0: É, quais não são os seus interesses,
1: dinheiro. né? Que eu acho que você vai fazer é, muito tipo... melhor se
0: você falar de uma coisa que você se interessa. Você vai pesquisar, porque para escrever é muita pesquisa, não é só sair escrevendo, né? Harry Potter teve muita pesquisa, tem questões políticas, tem várias coisas ali dentro. Tem que ter uma paixão, tem que ter um interesse mesmo.
1: É, mas não coloca o dinheiro em primeiro lugar, é isso que eu quero dizer, assim. Porque muitas pessoas ó, vêm falar comigo sobre projetos que estão fazendo que elas, obviamente, não acreditam, que, obviamente, não tem nada a ver com a vida delas, que, sabe, sim? E elas falam, ai, ah, daí, blá, blá, mas aí eu não consigo fazer, eu tô meio mal, não sei o quê, blá, blá, blá. E vai ser difícil, e eu quero começar pelo final, e não sei o quê, e eu, tipo... <risos> What? Você tá botando dinheiro em primeiro lugar? Ah, mas com certeza isso vai dar muito dinheiro. Assim, é. mas né? não é sua profissão. Aproveita que não é sua profissão e não bota o dinheiro em primeiro lugar. Deixa isso pra depois. Pensa no que você quer fazer de verdade, no que você tem tesão de verdade de fazer. Porque senão, meu amor, I sorry, not gonna happen. Não vai rolar. É. Não vai rolar E você Desculpa. nem precisa Não é todo mundo que
0: precisa viver Do que cria né? Às vezes é, é isso exatamente. Você não precisa ser Um projeto, às vezes é um projeto é, Você vai fazer aquilo Se aquilo te dá muito é, Muito prazer de fazer Aqui no podcast, isso aqui não dá dinheiro, mas o, o nosso sucesso é, o nosso nossa vontade é que se espalhe, que mais pessoas escutem, que, porque a gente gosta muito de fazer. É, esse uhum. é o nível do sucesso, esse, é, isso que eu falo que é elástico para uma pessoa, é viver disso. Lógico, a gente gostaria de que alguém me pagasse para ficar falando. Lógico, eu adoro falar, eu hein? Mas não é isso, a, a questão... É. O, o que a gente fica feliz é quando alguém manda uma mensagem. A gente já fica muito feliz. Pra gente, meu Deus, sou a pessoa mais famosa do mundo. As pessoas me adoram. Uhum. <risos> né? As pessoas gostam do que eu faço. Eu a <risos> né? A gente, a gente é, manda uma mensagem pra outra. ai ah, que legal. As pessoas estão gostando do que a gente faz. Porque a gente faz com muito carinho mesmo. E parece meio piegas, assim, de falar do podcast nesse momento que eu estou falando de criatividade, não sei o que. Mas é bem isso. E é uma coisa que nós duas somos bem procrastinadoras, já tivemos vários projetos que já foram né, pro lixo e tal, e tudo bem. Mas isso aqui continua, porque a gente tem um prazer nisso e cada um tem a sua medida do sucesso. Tudo isso pra dizer, manda mensagem mesmo que a gente gosta, a gente se sente assim, a gente se sente muito amada, a gente se sente aqui acolhida. A gente
1: se sente especial. Sucesso, a gente se sente Eu, sucesso. A a gente se sente...
0: eu ia falar, é, eu... Ebe, mas você já foi além, você já foi na Oprah, gostei.
1: Porque eu gosto é assim, minha <risos> filha. Eu gosto de, quando tem uma meta, dobra a meta.
0: <risos> Boa. Gostei. Achei que é. Eu essa. gosto
1: de dobrar a meta, entendeu? Não tem miséria. Aqui, realista. Não. É. Exatamente. É. <risos> de maneira bem realista, de uma maneira assim bem pé no chão. É, não. A opra é
0: bem pé no chão mesmo. Uma coisa assim que todo mundo consegue. Acho que nem a Oprah nascendo de novo ela consegue ser a Oprah, né? Mas, Gente, o que eu fiz né? mesmo? A ela fica assim, o que eu fiz na
1: vida passada? Eu não lembro como é que eu cheguei daquele jeito. Maravilhosa. Gente, mas você sabe que a, a Ellen DeGeneres é a próxima Oprah, né?
0: Eu acho que ela já é. E eu acho que não é a próxima Oprah. Nossa, ela é
1: muito famosa. Tipo. Ah, no, no Brasil ela é famosa também, Sim. mas aqui é uma coisa de maluco. Ela é tipo, ai não, não vou fazer essa comparação porque <risos> é ruim, mas assim... faz. Ela é, ela é tipo Luciano Huck. Tem Entendi. Não, bem dois ruim, programas. Bem ruim, na... bem ruim. Foi bem ruim, né? Então, mas ela tem programa de, de, de jogo, assim, que nem Sim. o Faustão tinha. Aí ela tem o programa de entrevista. Aí ela não sei o quê. Aí ela faz... Cara, ela é muito famosa. Ela tem, tipo, as coisas que ela vende. Ela é, tipo, muito famosa. Não, e aí... É tipo a Xuxa, pronto. Boa, boa. Melhor.
0: A Xuxa a nos Xux... bons tempos. A Xuxa
1: na... Nos bons tempos, no na tempo. nossa época, sim. Mas a Xuxa ainda é muito famosa. Também. É,
0: É, mas não, não é mais tanto. Assim, acho que muita gente não, não conhece mais a Xuxa, né? Não, quando eu era criança,
1: a Xuxa era, tipo, rainha do Brasil. Rainha dos baixinhos, minha querida. Rainha dos baixinhos. Rainha dos
0: baixinhos. <risos> não, e aí é boa essa comparação, não da, da Ellen com a Xuxa, mas da Ellen e a Oprah. São duas pessoas com muito sucesso, é... Muito, muito. A Oprah, obviamente, tem muito mais tempo de, de carreira, então ela fez uma carreira, mas de maneiras diferentes. As duas têm maneiras diferentes de lidar com as coisas. As duas fazem a mesma coisa, que é programa de entrevista, de falar com celebridade, falar com gente normal. Tem a mesma coisa, só que tem jeitos diferentes, rotinas diferentes, formas diferentes de fazer. E deu certo para cada uma delas. E elas penaram muito a Ellen, que eu, eu sei mais da história da Ellen do que da Oprah, Penou muito pra chegar ali, né? É, foi uma...
1: E sabe o que eu acho mais legal? É, é que são duas mulheres, uma é negra uhum. e uma é lésbica. É. Não, e são as. rainhas. são consideradas, é, é tipo, minorias, Sim. né? Não somos minorias, mas... Não, só é a o que minoria consiste... que a gente fala
0: é a minoria é, política, né? Minoria no sentido de ter menos direitos, no sentido de ter menos... é. é. Minoria. Mas, enfim,
1: eu acho isso muito incrível. Não tô dizendo que é fácil, porque não foi fácil não. pra nenhuma das duas. Mas é, eu acho incrível que elas estejam nesse lugar, sabe? Uhum. Eu não tô glamourizando a, o sofrimento delas. Mas eu acho incrível que tenham mulheres como elas nessa posição, de, em posições tão altas de destaque. Porque elas servem de inspiração para pessoas como eu, para outros tipos de pessoas, e elas servem também... Como elas estão na casa das pessoas todos os dias, num país do tamanho dos Estados Unidos, que é gigantesco, elas estão ensinando as pessoas sobre um monte de coisa que, se fosse um homem branco hétero, nada contra, gente. Eu gosto deles. Até tem amigos eu que são. Eu tenho até amigos que são, entendeu? Mas que não essa informação não estaria... É, presente como elas trazem esse tipo de informação, que precisa ser disseminado, entendeu? Sim.
0: Não, é muito importante, né? É, como se fala, principalmente para crianças, você não consegue querer ser o que você não vê, né? Se você não vê ninguém parecido com você sendo alguma coisa, né? Na televisão, ou sendo presidente, ou sendo... Você acha que você não pode ser aquilo. Então, isso, por isso que é tão importante, né? E essas pessoas trazem é, questões muito importantes também, né? As duas sempre trazem assuntos muito importantes. Isso é bem legal. Então, fechando aqui nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Foi ótimo. Gosto de falar sobre... Não foi tão profundo quanto o episódio da semana passada, né? Porque né? não dá, né, minha gente? Não dá para ser sempre profundo. É, aqui é bem um recado, assim. Esse podcast é assim mesmo, né? Uma hora você está aqui chorando com, com coisas profundas. Outra hora você está ouvindo bobagem. É isso aí. A vida é assim.
1: <risos> a vida é essa. É bom, tá? É bom... Eita, a casa tá falando. Sorry. Desculpa. O, o Google, ele gosta de se meter na conversa ali. <risos> uma vez... Ai, faço contar só uma história. É muito, é muito idiota, mas eu tava falando com a minha terapeuta, e aí eu falei, ai, ah, alguma coisa, sei lá, tipo, às vezes parece que as pessoas são robôs, estão falando comigo e tal, e aí ela falou, mas o que que te faz pensar que as pessoas são robô? Aí o Google começou a falar, <risos> e aí ele não parou, e aí eu falei, calma aí, aí eu tipo, hey Google, stop, e... Yeah, yeah. Aí eu falei, tá vendo? Eu lido com robôs o dia inteiro. Ai, que horror. Eu Enfim. vejo robôs o é, dia
0: inteiro. Você é tipo meio É, minha, é meu superpoder
1: falar com robôs. É, exatamente. Desculpa. Não, fechando, eu enviei completamente. Não, mas
0: é assim mesmo. Esse podcast tá aqui pra isso, eu, hein? É aqui, Saber. ó, a procrastinação de terminar o podcast. Terminar
1: esse episódio. Ah, tá. Mas. Ela tem que terminar, que hoje tem a semifinal do, do, da Copa Feminina. Ah, que é Suécia e Holanda. Vai ser Mara. Já <risos> estamos no fim, estamos no Daqui fim. Daqui a pouco.
0: Então é isso. Daqui a pouco. No fundo, o que todos nós temos em comum é a procrastinação. Acho que não tem ninguém, nem o maior, maior virginiano com ascendente em virgem, lua em virgem, foge da procrastinação, <risos> gente. É, todo mundo procrastina um pouquinho. Uns mais, outros um menos, não assim. tem jeito. Eu sou a rainha da procrastinação, deve ter alguém que é um pouco menos que eu, né? Mas aí, se ela te impede de começar...
1: O que é legal é que quando você começa a fazer, você começa a ver algum resultado. Tipo a gente, quando fica muito feliz, quando recebe uma mensagem no Instagram e tal. Então, quando você vê algum resultado, isso vai te dando gás, para continuar. E às vezes esse resultado demora muito pra chegar. Nossa, e, muito. E você, é, e você precisa encontrar um jeito de se auto-dar gás, entendeu? Ou pede pro, conselho pros amigos, manda mensagem, pede elogio, pede biscoito, que nem eu faço. <risos> Sabe? Vai, vai buscando esse gás de alguma maneira. Porque é muito difícil mesmo. A gente vive em sociedade... E a gente quase sempre quer reconhecimento. Tem uns aí que dizem que não querem, mas não acredito nele, <risos> tá? Pronto, falei.
0: É, eu acho que todo mundo que faz uma coisa tão pública, tão... para outras pessoas, né? Porque senão você ficaria em casa escrevendo para você. No máximo, faria um blog fechado, né? Sei lá. Acho que todo mundo que faz uma coisa que vai atingir outra pessoa quer um pouco de reconhecimento, sim. Eu acho que... não
1: sei. Não vou generalizar, né? Mas acho que é isso. Mas é, que... mas na vida eu acho que somos todos clientes de todos, né? Tipo, ah, isso foi profundo. O arquiteto precisa... Somos todos que clientes. Foi, né?
0: Na vida somos todos clientes. Mas é.
1: Sei. É. O arquiteto precisa de, de cliente, o médico, Sim. não sei quem. Todo mundo precisa desse respaldo, assim. Sim. E é por isso que gente, o, o reconhecimento é tão importante, porque a gente vive em sociedade. Vocês são meus clientes. <risos> Pode reclamar lá no, no,
0: no Procon, qualquer coisa. No SAC. Liga para
1: o SAC. Liga para
0: E é isso. E aí, a procrastinação, ela existe. Você tem que só ver se ela te impede de começar algo que você quer muito. Porque também tem que ver isso, né? Tipo assim, ah, um negócio, eu queria fazer um negócio. Não, cara. é Como a Lari falou. Para alguma coisa ser considerada que deu certo, ou ela ter um retorno, ela ter uma coisa... A gente vive num mundo muito imediatista, mas demora muito, demora muito. É, você tem que fazer aquilo repetidas vezes. Não dá para você fazer três coisas e, putz, não deu certo. Cara, não, né, ainda vamos tentar mais um pouco, né. E aí depende do que é também, né, depende do... Eu estou falando bem de, de escrita, é, de escrever roteiro, de escrever livro de escrever em blog, até no seu blog mesmo até você ter uma pessoa que vai te acompanhar, demora um podcast, não adianta você fazer três e achar que ah, não deu, só minha mãe minha... cara, você tem que fazer mais vezes você tem que divulgar mais e sei lá é, pergunta se o, o assunto não está interessante o, né o jeito de abordar vai moldando mas se é isso que você quer fazer vai lá, se não é, se é uma coisinha que eu li, faz de hobby, tá tudo bem, tá tudo certo, aí não precisa ter rotina, não precisa ficar se culpando porque não tá fazendo, porque eu acho que é muito isso, a gente fica se culpando de coisas que, bom, nem nem precisa se culpar, né, não precisa. É... Acho que colocam muito essa coisa de, ah, você tem que fazer, só depende de você e não, não só depende de você, né, também tem isso. Tem coisas que você vai fazer é. várias vezes e não vai realmente, é... não vai virar. Porque tem muita gente no mundo, tem muita coisa, tem, tem vários, como eu falei anteriormente, tem uma equação ali muito mais complexa, né? Então, não é só fazer, é, não é garantido, né? Não existe o... o, o não é para todo mundo que tem o baldinho ali de ouro no fundo do arco-íris. É, porque não é mesmo, não depende só de você, não, é, não cai nessa conversa de... Ai, se fizer os tais passos vai dar certo, se fizer tal coisa vai dar certo. Não, às vezes não. Porque é muito, a vida é muito mais complexa do que,
1: do que se imagina, né? Pensa assim, gente. Se até Paris Hilton não conseguiu ser uma Kardashian, <risos> e as Kardashians, pra virar as Kardashians, levaram 15 anos, tá? Todo mundo acha, ai, quero ser Kardashian, ser famosa pra caralho, e ganhar um dinheiro de um dia pra noite. Levaram 15 anos. E tá bom? É. Então, assim. É. Atenção, atenção.
0: E, cara, olha não não se volta, se culpar, mas volta. É, não atenção. se compara, porque existe privilégio diante disso. Tem várias coisas, né? É uma equação Sim, bem claro, complicada. Eu ah, Fulano conseguiu, não consegui. Cara, é, o mundo, a gente não parte do mesmo lugar. A gente já falou várias vezes também aqui. A gente não parte do mesmo lugar, né? Para algumas pessoas é um pouco mais fácil. É, uma pessoa começou um negócio e já bombou aí você vai olha o lado olha o, olha a história dela né às vezes tem mais tem amigos em, em jornalistas mais influentes é, conhece mais gente tem mais dinheiro para para investir em produção tem tem toda uma, uma questão tem mais dinheiro para ficar em casa e, e não, não, não não poder trabalhar não precisar trabalhar em outro lugar tem toda uma questão aí né então
1: o que eu quis dizer é que... Eu quis trazer para esse sim, mundo mesmo sim. de 2019 as Kardashians. Porque, tipo, parece que elas estão ali fazendo nada e ganhando muito dinheiro. Mas elas estão ali fazendo isso. Sei lá. Whatever. Gostando ou não gostando. Há muitos anos. para elas chegarem no nível que, no nível que elas chegaram. É só isso, foi só não, isso que eu, eu quis sei, dizer. Eu tipo, sei. que o imediatismo que elas representam... Nem elas vivem desses imediatismo. É, assim. e
0: elas têm todo o, o aparato, elas têm todos os privilégios, mesmo assim demora, né? Sim. Mesmo assim, demorou sim, pra caramba. Sim. Então é isso. É, espero que vocês tenham gostado, sejam criativos, mandem suas criatividades pra gente. É, se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente. Mas, né, essa parte vem depois porque a gente ainda tem nossos quadros maravilhosos. Vamos lá? Vamos! O quadro xingando no podcast, a gente geralmente xinga uma coisa que a gente tá ali de Irritado. saco cheio e tal, bem irritada. Porque essa semana a gente resolveu o quê? Que a gente vai ficar mais quieto. a gente não vai xingar ninguém. A gente... Não que a gente não tenha o que xingar, mas porque a gente tá exausta já. Tô
1: exausta. Porque é sempre quase a mesma coisa. <risos> Posso é? xingar uma é. coisa? Ah, pronto. Bols... Chegou um xingamento. Chegou o Bolsonaro vendendo miçanga no G20, gente. Acabou. É só isso.
0: <risos> é, Parece piada. Isso. É, é, não.
1: Não é piada, não. que eu não
0: sei também. <risos> eu já nem, nem sei mais. Pois é. A gente, tá, a gente evita xingar porque a gente xinga toda vez a mesma pessoa toda vez. Né? Toda dá oportunidade. Vez. Ele, ele não, ele não, ele para não dá oportunidade, oportunidade pra ninguém, gente. Não dá, não dá chance. Para outras Fica pessoas puxado. serem xingadas. Fica <risos> puxado mesmo. É um pro outro, né? Tem na Netflix? Tem na Netflix é um quadro em que a gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix. E aí, Lari, o seu tem na Netflix? Tem na Netflix? <risos> o
1: meu tem <risos> na, na Netflix. Netflix, na Netflix né? Não tem na Netflix. É uma série ah. da Prime Video. Que é uma antologia. Cada episódio conta uma história. Chama The Romanovs. Vai ficar na descrição do podcast. Porque é difícil mesmo. Por que, que é difícil? Vou contar. Romanov é um sobrenome russo. E teoricamente é um sobrenome. Que usado. Pelos descendentes dos, do czar Que foi assassinado. Que é a história da Anastácia Do filme da Disney. Então... Existem muitos Romanoffs no mundo que acham que são descendentes da família real russa. E aí, cada episódio dessa série conta a história de algum Romanoff. Então, eu acho que são seis ou oito episódios, não lembro, pra falar bem a verdade. Oito episódios, cada história... É sobre essa, alguém que acha que é um Romanoff e os atores mudam, tudo muda. Tem uns dois ali no meio do caminho que você pensa no começo assim... Putz, mas esse ficou ruim do nada? Ficou mesmo, não vai melhorar, tá? Eles perderam a criatividade. <risos> ali no meio do caminho, eles perderam a criatividade. Não sei o que aconteceu. Acontece. Acontece. Mas no final, melhora de novo. Então, tem uns dois ali que você pode não ver mesmo. Porque é meio... É, qualquer coisa. Mas os primeiros e os últimos são bem bons. Bem bons. É muito legal. Oh, daí, eu... eu acho que eu vi um desse. Tem, tem o um Google que dizendo que 85% das pessoas gostam desse programa. Olha aí, é muito
0: bem avaliado. É um no sucesso, Google. é um sucesso. É um sucesso. A pessoa que okay, ficou ali anos fazendo ali, passa ser um sucesso. Eu, ah, ap ap ah, aposto cara. que quem escreveu era um Romanov. <risos> Com certeza. E é o descendente, é o, o Romanov.
1: É, o, o verdadeiro. O, o verdadeiro. O original. <risos> Não, mas dizem que, de fábrica. Dizem que é mentira a história da Anastácia, né? É aquelas lendas urbanas que ninguém nunca vai saber. Que, que ela não conseguiu, que ela não sobreviveu nada. Que matou todo mundo mesmo.
0: A gente, a gente é o que A gente quer saber da história da Disney, a gente quer todo mundo feliz, a gente quer todo mundo vivo, a gente quer, quer alegria. A gente não quer ninguém matando ninguém nem morrendo. A gente é, não quer isso. É tipo, foi meio. <risos> quando a gente vai ver. É, quando a gente vai ver filme da Disney, aí é, quando a gente vai ver alguma coisa que aí realmente vai contar a história, aí tudo bem, a gente pode matar. Mas quando é na Disney, a gente não quer ninguém Ah, ninguém não, mais. na
1: Disney eu sei, mas então, mas existe essa lenda <risos> urbana Sim. de que a Anastácia sobreviveu mas dizem os historiadores dizem que é mentira não. que ela não sobreviveu mas então mas é o tipo é o tipo uma lenda urbana ninguém nunca vai saber a verdade entende tipo o descendente é. de Jesus do é, do lá. É que que o, o moço lá no ai, bom não vou não vou dar spoiler mas quem não é, viu não, é. Veja o código da 20 para achar os descendentes de Jesus. É, tem um livro, eu li o livro. Eu não li, tem um livro, não, eu li o livro, é. É, eu, eu é, bom, mais de é ver bom, o filme. Eu não li o livro, eu vi o filme. Tudo bem.
0: É assim, a vida é essa. Assim. Cada, é. Um, cada um com o seu. Cada é. um com o seu. Cada qual. É isso. Então, eu, o meu, eu vou dar dois aqui. Nenhum dos dois tem é na Netflix. Netflix está tá sem. Está ruim para. Não ela. sei. Tá ruim pra ela esse, nesse episódio. Não tá ruim, não, porque vou dar aqui um extra que tá a décima temporada de RuPaul, tá lá agora já, gente. Eita então, pode ir lá. Pode ir lá. Eu, eu não vou falar de RuPaul de novo porque eu falo. De novo, tá, amiga. Tá ruim pra mim. Parece eu com a família real. A vai me expulsar daqui do, do podcast, vai chamar outra pessoa, porque ela tá se assim, independente nesse podcast, né? Então. Só ficar que você é independente. Só, só, só dei essa diquinha aí. Mas a minha dica de verdade, não tem a na Netflix. É, tem no YouTube, olha só que coisa maravilhosa. Que mara. É a playlist do, do Nexus, né? Que tem o Nexus, que é a revista, o, o site. E aí tem a playlist do Nexus que é Pessoas que você precisa conhecer. E aí são vídeos curtinhos de biografias de personalidades do Brasil e do mundo. Então, tem Violeta Parra, Pat Smith, Basquiat, tem várias pessoas e é curtinho, é legal, é, é bom pra gente conhecer um pouco mais ou ter curiosidade, bem legal, eu gosto. E a segunda coisa é um vídeo da Vice, que eu li na Vice Portugal, mas é, depois eu vi que o texto original é, em, é da Vice inglesa, da Vice americana, nos né, Estados Unidos que o nome do texto é Imitei a rotina de escritores famosos e não correu bem. E é muito legal, porque é um cara que pega, é, acho que, oito rotinas de, de escritores famosos e cada dia ele faz um e tenta imitar e vê que não é aquilo, não. Que não, pra ele não deu certo. Então, eu acho que é bem isso da gente ver que o que funciona pro outro não funciona pra gente, às vezes, porque nossa rotina é diferente, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, Máximo. eu quero ver isso. É bem legal. Vai estar tá link no, 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 no episódio. Vou prometer uma coisa: vou prometer que essa semana, semana que vem, eu vou tentar colocar todos os nossos episódios no Medium. No com Medium? Link, com tu, é. Tem Ou, isso. Menina. As inscrições. As inscrições. Ah, com Não. os links, com tudo, porque tem várias coisas de link Que a gente fala e lá no Spotify Isso aqui é bem difícil de pegar link tá? Que máximo! Então, Nossa, eu
1: nunca pensei nisso Vai, arrasou vou... É porque
0: gente, tem gente que faz site né Como a gente é pobrinha aqui ainda Vamos fazer no meio que é, é de graça Dá pra botar link, dá pra colocar foto Dá pra ser legal E aí, vou esse compromisso aqui com vocês Semana que vem, eu vou tentar colocar tudo lá
1: Ah, adorei Arrasou, Sim. amiga Então é isso é, é. Exaltando
0: as manas.
1: Exaltando as manas. Explica o que é exaltando as manas. Exaltando você gosta de falar, as manas. Vamos falar das mamas. As mamas, as manas. É o nosso quadro que a gente exalta uma mulher que pode ser a nossa avó ou a Oprah. E é isso. <risos> e aí, você quer exaltar quem? Assim? Eu vou exaltar a Oprah e a especial. Ellen DeGeneres. E a Hebe? A Hebe a merece. Exatamente. Porque a Ebe, Abby... Ai, tem um vídeo da Hebe que é maravilhoso, vou botar o link. Que é a Abby no Sem Censura, em 1989, ou seja, 30 anos atrás. As pessoas fumando no programa de TV, maravilhoso. Ai, ah, eu lembro disso. E aí, a... aí começam a falar sobre é, pessoas homossexuais. 30 anos atrás, as pessoas fumando dentro do estúdio, só contextualizando, a Hebe novinha, assim, com cabelão e tal, aí as pessoas começam a falar sobre pessoas homossexuais, e a Ebe vira e fala, qual é o problema? Eu não entendi por que que isso é um assunto, porque eles são que nem a gente, eles têm, têm que ter os mesmos direitos que a gente, eles são, eu tenho vários amigos e eu não entendi por que que isso é um problema. Eu não entendi por que, que eles não podem ter os mesmos direitos que a gente. Eu, hein? Maravilhoso. E é isso. E é incrível. Em 1989. Abby, Então, eu vou ficar Amiga, com a Abby hoje.
0: Eu vou é, exaltar uma mana que é brasileira. Aqui de São Paulo, eu acho. Que é a Mariana Montag. Ela é arquiteta. E ela criou a Casa de Jaja. Que é um projeto para construir casas por e para mulheres em Uganda. Ela ganhou um prêmio e tal. E aí, vou também colocar o link, esse projeto está no Benfeitoria para ser realizado, que é para fazer essa primeira casa, que é da Jaja, que é uma senhora de 75 anos, que mora em Uganda, tem netas e tal. Então, E aí ela tem esse projeto para fazer essa casa, que é para mulheres mesmo fazerem a casa. Então... O material é, é, é fácil de achar, é fácil de, de montar. É... Então, esse primeiro projeto é para as, as mulheres da, dessa, desse, desse lugar, né, dessa aldeia, dessa, é, dessa vila, vão fazer as casas, a casa da Jaja e aí depois vão vendo se elas conseguem fazer as casas delas. Então, é um projeto piloto para fazer casas de outras mulheres porque essas mulheres máxima, elas mano. geralmente são idosas elas é, abrigam é, os seus netos filhos então às vezes elas moram em casas muito pequenininhas tal tá? então bem legal então Mariana Montag tá que... aí exaltadíssima
1: máximo ah eu posso falar uma coisa muito incrível que eu li outro dia claro. a Tesla lançou um um teto solar que custa o mesmo preço do tijolo normal tijolo, Olha. não aquele negócio que bota telha normal, ah, que custa nossa. o mesmo preço pra você colocar na sua casa um, um teto solar vai, custa pra você colocar o teto normal, então eu fiquei muito feliz quando eu li isso porque agora não precisa mais não tem mais desculpa tem sol é. em 90% do mundo, a menos que você more, sei lá, na Islândia você pode, quando você for construir a sua... Mas acho
0: que ainda tem o sol, né? Até é frio, mas tem um solzinho, faz um sol. É, acho. faz, acho faz seis, seis
1: meses de sol, né? Eu que estou retardada é, aqui. Fica ligadinho. É. Então, é isso, eu achei incrível. Eu acho o máximo
0: que a gente fez aqui e não, tá, não, não colocou. A gente fez o lugar e tal, fez toda a ligação, mas não colocou ainda porque é caro, né? Então, eu já estava esperando isso aí. É, não é caro... vai chegar no Brasil tão cedo mesmo, mas vamos mas, lá. Mas
1: vai chegar. Vai assim, chegar, vai chegar. Já tá rolando. É, com co... Isso é um saco, né? Que demora pra chegar as coisas. Mas a... ouçam aquele sobre tecnologia. Qual que é o nome, amiga? É... Eu vejo a vida melhor no futuro. É isso. isso. Que é... É, então, Exatamente. é sobre isso, é sobre as coisas... Mas vai chegar aí, olha que legal. A gente está amenizando um pouco os, o mal que a gente é, faz. E para quem e para quem é, né,
0: tem uma condição um pouco melhor e tal, não está tão tão afogado, a gente pesquisa a gente não faz aqui porque realmente está difícil. Mas para quem está com dinheiro sobrando, não é tão caro a placa também então pesquisa porque tem jeito às vezes não precisa de várias placas às vezes uma resolve para o lugar que você quer já tá ah, e é. já dá uma melhorada na conta de energia
1: né minha gente? é então porque gente economiza tá muita atacado. energia de, de principalmente em principalmente São Paulo que usa muito chuveiro elétrico e no inverno fica precisa muito botar bem quente e tal enfim é isso sim
0: é isso então é isso Terminamos, espero que vocês tenham gostado. É, segue a gente lá no Instagram. Segue, é, manda e-mail pra gente, tudo sobre coisa gmail.com O nosso Instagram é arroba tudo sobre coisa nenhuma. Se você gostou do, do episódio, se você acha que vai ajudar alguém, é, esse ou qualquer outro episódio, manda pra amiga, manda pra mais três amigas. Vamos oh. fazer a palavra, né? Vamos fazer essa exaltação, porque. É legal, né? A gente. É, quer, apoiem é, mulheres! Que mais pessoas escutem! <risos> é, mande para mais três amigas se você acha que esse. Né, que combina, que essa palavra vai ser boa para ela, que esse, esse assunto. Tem vários outros lá. Então. A gente tá aqui toda amigas. semana. Toda sexta-feira tem episódio novo. Faça chuva ou faça sol. Aqui é assim. Aqui é e assim. tem nossos Instagrams pessoais. O meu é @mila_coutelo
1: E o meu é nyclady, New York City Lady. Aproveitem as festas juninas por mim. Comam muito salsichão. Tomem quentão. <risos> salsichão.
0: Eu nunca vi salsichão em festa junina, mas tudo
1: bem. Ah, é, é porque em São Paulo não tem, mas no Rio tem. Salsichão, é a melhor <risos> parte da festa junina, É Mara? Pra <risos> tá mim me é o milho mesmo, eu gosto de milho. Paçoca. Minha mim, minha mim. <risos> Comam
0: por mim. <risos> então é isso. Um beijo e até semana que
1: vem. Um beijo. Tchau. Semana que vem, tchau, tchau.